0: Wendezeiten bei Radio Dreieckland. Wir blicken 25 Jahre zurück mit den RDL-Tagesinfos von 1990. Ihr hört das Tagesinfo vom 22. Februar 1990.
1: Nachrichten von Radio Dreieckland. Ja, guten Abend, liebe Hörer und Hörerinnen, am schmutzigen Dunstig im Dreieckland. Für Mikro, Technik und Redaktion ist heute Karl-Heinz verantwortlich. Wer jetzt denkt, die vertrauten Stimmen des Donnerstag-Tages... Infoteams fehlen, weil die Teammitglieder als Hemdklungi am heutigen schmutzigen Dunstieg durchs Dreieckland streifen. Der geht völlig fehl. Krankheit, andere Aufgaben, eine Reise nach Berlin und notwendige Erholungsphasen sind der Grund, dass heute sozusagen das komplette Team ausfiel. Wer das Info häufiger hört, weiß, dass dies öfters geschieht. Im Prinzip ist das immer dann der Fall wenn ich als Koordinator des Infos sozusagen mich selbst koordiniere und dann ein solches Ein-Mann-Team wie heute abgebe. Deshalb auch zu Beginn der heutigen Sendung der Hinweis, Das Radio Dreieckland-Tagesinfo freut sich über neue Mitarbeiterinnen. Ihr könnt euch jetzt bei mir hier im Studio unter der Telefonnummer in Freiburg 0761 47 36 Obleit sehe ich gerade, jetzt habe ich eine ganz andere Nummer erwischt. 0761 31 028 melden, also hier im Studio 31 028 in Freiburg oder werktags im Infobüro auf dem greta Gelände einfach vorbeischauen. Zu den heutigen Themen. Im Kurzinfoblog findet ihr die Linke in Freiburg und die Suche nach einer OB-Kandidatin, antimilitaristische Fortschritte in der DDR hinken wir hinterher. Die Forderung, die politische Polizei in der Schweiz abzuschaffen, die sechs Übel von Peking, die Todesschwadron in Südafrika und gerade frisch hereingekommen, Belastungszeuge erscheint heute beim Startbahnprozess in Frankfurt nicht. Soweit der Kurzinfoblog. Den Schwerpunkt in der heutigen Sendung bilden verschiedene Beiträge zur deutschen Misere. Das wäre einmal ein beispielhafter Zensurvorfall beim Süddeutschen Rundfunk während einer Diskussion um die deutsche Frage, ein altes Lied zum Thema mit aktuellen Fragen und ein paar Eindrücke von einem Studiogast von der Gründung einer rechten Partei in der DDR und seinen Erlebnissen bei der Montagsdemo in Leipzig. Den zweiten Teil bestreitet dann ein Gespräch, das das freie Radio St. Pauli mit Radio Dreieckland geführt hat, Speziell bei diesem Beitrag sind sozusagen vielfache Hörerinnenreaktionen erwünscht. Soweit die Planung für diese Stunde. Voranstellen möchte ich jetzt noch einen Veranstaltungshinweis, und zwar auch den einzigen für den heutigen Tag. Heute Abend findet um 20 Uhr im Gasthaus zum Greif, das ist hier im Stadtteil Grün in Freiburg, eine Informationsveranstaltung zur Schwermetallverseuchung, Blei, Cadmium etc. in diesem Stadtteil statt. Ihr findet das Gasthaus Greif zwischen Unibibliothek und Stadttheater. Alle Bewohner des Viertels sind dazu herzlich eingeladen, wie die Veranstalter mir heute ausdrücklich noch einmal gesagt haben. Mehr Veranstaltungshinweise liegen mir nicht vor. Nun, ich meine die Eröffnung der heißen Phase der Fasnacht mit dem schmutzigen Dunstig dürfte daran nicht unbeteiligt sein. Kommen wir jetzt dann gleich zum Kurznachrichtenblock. Freiburg. OB Böhme entmachtet, alle suchen einen Nachfolger. Pünktlich wie jedes Jahr bestürmten auch heute am schmutzigen Dunstig die Freiburger narren das Rathaus und übernahmen bis zum Aschermittwoch die Regentschaft in der Breisgau metropole Parallel zur näherischen Entmachtung des Freiburger Oberbürgermeisters wollten sich heute Abend, also zur Fasnachtseröffnung im alemannischen Sprachraum, eigentlich die Linken, wer immer sich unter diesem, ja fast historischen Sammelbegriff noch fassen lässt, also wollten sich die Linken treffen, um ihren OB-Kandidaten oder vielmehr ihre OB-Kandidatin auszubaldowern. Denn es ist ja mittlerweile bekannt geworden, alle tun sich in dieser Stadt schwer, dem schwergewichtigen, amtierenden ob Böhme bei den anstehenden OB-Wahlen im Herbst einen oder eine Gegenkandidatin zu präsentieren. Das peinlichste Ergebnis präsentierte frühzeitig ja schon die CDU mit einem OB-Kandidaten, der nach Prüfung der näheren Umstände aber ganz schnell wieder seine Kandidatur in Freiburg zurückzog. Nun auch die linke Liste in Freiburg setzte ihre öffentliche Erörterung zu diesem Thema heute Abend erstmal von der Tagesordnung ab. Aus Kreisen der linken Liste hieß es heute Nachmittag, es seien noch informale Gespräche und Positionsbildungen nötig bevor man das alles öffentlich diskutieren möchte. Aus dem Grünen-Lager erläuterte mir heute Thilo Weichert, dass die Grünen auf der intensiven Suche nach einer Kandidatin schon längst seien. Allerdings solle niemand auf Teufel komme raus aufgestellt werden. Die Kandidatin sollte eine starke inhaltliche Alternative zur selbstherrlichen Patriarchatspolitik des amtierenden Oberbürgermeisters sein. Dabei, so Weichert, sollte möglichst ein umfassender Konsens erreicht werden, Szene, Frauengruppen, Linke List und andere sollten gemeinsam vorgehen. Nun gut, inhaltlich dürften damit Chancen bestehen, dass in Freiburg mit einer OB-Kandidatin, die von einem breiten Bündnis getragen wird, einige linke Positionen zielgerichtet in die Kommunalpolitik eingebracht werden können. Der OB-Wahlkampf bietet dafür ja sicher eine Bühne. Aber wie gesagt, alle suchen noch die, ja wen? die Kandidatin. Alle Hörer und Hörerinnen von Radio Dreiecklern können sich daran natürlich beteiligen. Vorschläge nehmen die entsprechenden Gremien der Linken in Freiburg entgegen.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 22. Februar 1990.
1: Goslar, Berlin, Stuttgart. Antimilitarismus in der DDR auf dem Vormarsch? Hinkt die BRD hinterher? In der DDR steht der Zivildienst künftig gleichberechtigt neben dem Wehrdienst. Wehr- und Zivildienst dauern jeweils ein Jahr. Eine Gewissensprüfung derjenigen, die sich gegen den Militärdienst entscheiden, gibt es nicht. Damit das Grundrecht auf Kriegsdienstverweigerung auch in der Bundesrepublik nicht weiter eine Phase bleibt, fordert die Evangelische Arbeitsgemeinschaft zur Betreuung von Kriegsdienstverweigerern eine ähnliche Rechtsprechung wie in der DDR. Nicht für die Kriegsdienstverweigerung macht sich CDU-Ministerpräsident Lothar spät stark, sondern für den Kriegsdienst. Diesen allerdings möchte Lothar spät auf zwölf Monate begrenzt sehen. Die neuen Erfordernisse, was immer das bedeuten soll, an die Bundeswehr ließen dies zu. Die FDP hat die Forderung nach Verkürzung des Kriegsdienstes auch schon erhoben. Politische Polizei abschaffen. Nachdem Stück für Stück ans Tageslicht kam, dass fast jeder dritte Schweizer Eidgenosse in irgendeiner Weise penibel von den Schweizer Sicherheitsorganen in Karteien registriert wurde, haben die Schweizer jetzt genug von ihrer politischen Polizei. Was dem DDR-Stasi schon passiert ist, droht jetzt auch dem Schweizer Geheimdienst. Das Komitee gegen den Schnüffelstaat, dem 35 Parteien und Organisationen, darunter unter anderem die Sozialdemokratische Partei, die LDU und die Grünen der Schweiz, rufen zum 3. März zu einer nationalen Kundgebung nach Bern auf. Die Abschaffung der politischen Polizei will diese Initiative nötigenfalls auch mit einer Volksinitiative, also einer Volksabstimmung, Nachdruck verleihen. Dazu startet das Komitee eine umfassende Informationskampagne und gibt die Informationszeitschrift Viechenfritz. Peking. Verhaftungswelle gegen die sechs Übel. Im Kampf gegen die sechs Übel der Verdorbenheit hat die Polizei in der chinesischen Hauptstadt Peking nach einer Meldung der amtlichen Pekinger Zeitung mehr als 4000 Menschen festgenommen. Das Blatt zitierte den Vizebürgermeister, der mitteilt, einige der Betroffenen seien formell in Haft genommen worden oder in Arbeitslager geschickt. Die im November vergangenen Jahres begonnene Kampagne richtet sich gegen Prostitution, Pornografie, Rauschgift, Glücksspiel und feudalen Aberglauben. Seit Beginn der Kampagne seien bisher insgesamt 28.000 Menschen verschiedener Delikte für schuldig befunden worden. Diese Kampagne bietet der chinesischen Führung die Möglichkeit, politische Gegner unter dem Deckmantel der sechs Übel zu verfolgen und zu bekämpfen, ohne dies offensichtlich mit dem Mittel politischer Repression tun zu müssen. Johannesburg. Die südafrikanische Tageszeitung Star bestätigt jetzt, dass Südafrikas Verteidigungsminister General Magnus Malan zusammen mit mehreren Armeegeneralen direkt eine geheime Armeeeinheit befehligte, die mit Todesschwadronen in Verbindung stand. Malan habe seit 1987 von den Todesschwadronen gewusst. Ein Untersuchungsbericht belege dies jetzt eindeutig. Selbstverständlich ist bisher jede Beteiligung. Oder Kontakt von der Apartheidsregierung zu den Todesschwadronen geleugnet worden.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 22. Februar 1990.
1: Und jetzt noch zur letzten Kurzmeldung, die mich gerade eben erst telefonisch erreicht hat. Startbahn, Startbahnprozesstag heute in Frankfurt. Belastungszeuge erscheint heute nicht vor Gericht. Gestern haben wir im Info schon über die überraschende Freilassung des Angeklagten Andreas Semisch im sogenannten Startbahnprozess in Frankfurt aus der U-Haft berichtet. Im heutigen Prozesstag spielte diese Wende natürlich auch eine Rolle. Heute war ein Belastungszeuge von der Verteidigung geladen, der so eine Art Kronzeuge für die Bundesanwaltschaft gegenüber den fünf Angeklagten abgibt, die ja alle wegen Bildung einer terroristischen Vereinigung verschiedener anderer Delikte angeklagt sind. Andreas Eichler und Frank Hoffmann werden ja zusätzlich wegen des Mordes an zwei Polizisten angeklagt. Nun, der Belastungszeuge erschien heute nicht und berief sich über seinen Anwalt auf sein Recht auf Aussageverweigerung. Auf diese Weise konnte die Verteidigung kein Kreuzverhör durchführen, um Widersprüche in dessen Aussagen aufzudecken oder es zustande kommen, seine Aussagen beim polizeilichen Verhör unter Augenschein zu nehmen. So bleiben die Aussagen des Belastungszeugen sozusagen unerschüttert in den Prozess eingeführt, so wie sie in den polizeilichen Vernehmungsprotokollen aufgezeichnet sind. Weiter war heute die neue Strategie der Bundesanwaltschaft, jetzt doch ein linguistisches, also ein Sprach rechtliches Gutachten oder sprachwissenschaftliches Gutachten über Andreas Semisch einzuholen um zu belegen, dass Andreas Semisch doch der Verfasser des Bekennerschreibens sei. Bisher hatte dies ja immer die Verteidigung verlangt, um eben die Unschuld von Semisch zu belegen es war immer abgelehnt worden Nachdem die Bundesanwaltschaft jetzt mit ihrem Schriftgutachten gestern Schiffbruch erlitten äh, erlitten hat versucht sie das jetzt andersherum Nach diesem Antrag wurde die heutige Sitzung vertagt Nächsten Donnerstag wird der Senat über diese Anträge entscheiden. Zugleich steht die Abtrennung der Verfahren von drei Angeklagten an, um die dann schnell und schneller aburteilen zu können. Das Verfahren gegen Eichel und Hoffmann, eben mit der Mordanklage, soll dann separat fortgeführt werden. Wir werden, weiter, äh, wir werden nächste Woche weiter darüber berichten.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 22. Februar 1990.
1: Ein Minidrama aus der Fernsehwelt. Samstag, 13.01.1990, das dritte Fernsehprogramm, verspricht für Samstagabend von 20 bis 24 Uhr eine interessante Diskussionsrunde. Thema ohne Feinbildleben. Interessant, weil die angekündigte Zusammensetzung der Diskutanten ein Stück gegen Öffentlichkeit zu der nationalen deutschen Besoffenheit verspricht, die sonst Stunde für Stunde sich über die hiesige Matscheibe ergießt. Der Chefredakteur vom Neuen Deutschland, eine oppositionelle Israelin, die mir von mehreren radio 3 bekannt war, ein Vertreter der antimilitaristischen Bewegung Schweiz ohne Armee, Christoph Waggernagel, ehemaliger politischer Gefangener und jetzt Schauspieler, ein hoher Bundeswehroffizier, die ein oder andere mehr, die mir nicht mehr einfallen. Gut, also zwei Stunden, eigentlich genug Zeit, damit auch die Talkshow in dieser Besetzung mehr sein kann als nur seichte Unterhaltung. Erstaunt saß ich dann vor der Mattscheibe und rieb mir etwas die Augen, als die Sendung am Samstagabend kurz vor 23.30 Uhr zu Ende war. Sendeschluss beim SDR und SWF. Irgendwie kam mir alles komisch vor. Mir schien etwas zu fehlen, nicht nur... Zeitlich die halbe Stunde, die doch ausgedruckt war. Na gut, ich habe die Sache nicht weiter verfolgt. Jetzt finde ich in der letzten Ausgabe der Zeit folgende Erzählung von Christoph wackernagel Ein Mini-Drama aus der Fernsehwelt, deutsche Freiheit. Mit der Meinungsfreiheit verhält es sich wie mit dem lieben Gott und dem Grundgesetz. Jeder kann sich darunter vorstellen, was er will, alles weitere regeln die Experten. Deren Unersetzlichkeit wird besonders in einer Zeit deutlich, in der sich Freiheit darin ausdrückt, dass es nur noch Deutsche, aber keine Meinungen mehr gibt. Je größer die Gefühle, desto kleiner der Verstand. Ein Experte an einen Laien. Süddeutscher Rundfunk, Stuttgart, Fernsehen, Dr. Wieland Backes, unterhaltende Information. Lieber Herr Waggernagel, wir freuen uns sehr über Ihre Zusage, an der SDR Talkshow Nachtcafé ohne Feinbild, Leben und so weiter und so weiter teilzunehmen. Eine Absage würde uns jetzt große Probleme bereiten. Wie bereits besprochen, zeichnen wir am Donnerstag, dem 11.01.1990 unter Live-Bedingungen auf und so weiter und so weiter. Für Ihre Teilnahme dürfen wir Ihnen ein Honorar in Höhe von 1500 Mark zusagen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen mit freundlichen Grüßen. Von dem Experten um seine Meinung zur Euphorie über die deutsche Einheit gebeten, sagt der Laie, wie bereits besprochen, unter live bedingungen
2: Ein Volk, das 6 Millionen Juden umgebracht hat, abgesehen von 50 Millionen Christopfern, und diese Schuld 40 Jahre verdrängt hat, hat kein Recht auf nationale Gefühle, und zwar bis zum Ende aller Zeiten.
1: Wonach die Bedingungen lebendig werden, andere Diskussionsteilnehmer widersprechen, das Publikum protestiert und im Verlauf des folgenden Wortwechsels der westdeutsche wackernagel zu dem ostdeutschen Wolfgang Spiekermann, Chef des Neuen Deutschlands, sagt
2: Mich verbindet mit Ihnen nicht, dass wir sogenannte Deutsche sind, sondern allein unsere gemeinsame faschistische Vergangenheit, gegenüber der wir uns zu verantworten haben, auch wenn wir nach 45 geboren sind.
1: Und welche Absage jetzt? Große Probleme sind vorhanden. Willy Brandt muss zusammengehörig beschworen werden. Das Monstrum nationale Identität legt sich bleiern auf die Runde. Der Laie fragt, weiter unter Live-Bedingungen.
2: Kann man nicht im Gegenteil an den Wahnsinn des deutschen Nationalismus den, den Irrwirt jeglichen Nationalismus erkennen, Oder kann mir jemand ein einziges Beispiel aus der Geschichte nennen, in dem Nationalismus, Patriotismus oder Vaterlandsliebe zu Völkerverständigung, Frieden oder Emanzipation zur Menschheit geführt haben? Und nicht allein zu Mord und Totschlag?
1: Woraufhin der Experte diesen ganzen Teil unter Studiobedingungen aus der Debatte schneidet. Der Laie wundert sich. Er hatte gedacht, er werde vom öffentlich-rechtlichen Medium gesellschaftlicher Kommunikation dafür bezahlt, eine Minderheitenposition zu repräsentieren, wie das in jeder zivilisierten Demokratie die Regel ist. Aber in der Bundesrepublik ist das eben anders. Da krönen Jugendliche in den Straßen sie aber im Fernsehen wird nicht an das Sieg gekröle der Väter erinnert, da können hohe Repräsentanten des Staates öffentlich vom deutschen Faschismus zeitweise kolonisierte Gebiete als im Grunde deutsch bezeichnen, aber sollte nicht die Barbarei des deutschen Faschismus damit in Zusammenhang gebracht werden. Kurz: da sind sich die Medien gedruckt wie gesendet einig, dass sich die Deutschen einig sind und dabei soll es bleiben. Meinungsfreiheit ist in Wirklichkeit Freiheit von anderer Meinung. Ein Volk, eine Nation eine Meinung. Wenigstens die Experten sind sich nicht immer einig. Eine Aktion Funk und Fernsehen, AFF, protestiert. Der an der Debatte um die wirtschaftliche Öffnung des Ostens gefallene Satz
2: Ein riesiger Markt baut sich auf. Sicherlich kann man dann die NATO um die Hälfte reduzieren, wenn die Deutsche Bank und wenn die ganzen Drogendealer und wer noch alles, jetzt endlich mal 250 Millionen Russen auf Drogen und Valium setzen können.
1: Sei nicht geschnitten worden. Der Boden für neue Mordanschläge werde damit psychologisch vorbereitet. Die Gazetten von Freiburg bis Mühlacker berichten über den Skandal. Intendant, Fernsehdirektor und Redakteur nehmen Stellung. Der Fall muss geprüft werden. Das Ganze soll aber keine Parodie auf die 70er Jahre sein. Die AFF ist eine industriellen Vereinigung. Weder unterhaltend noch informativ, dafür widerspruchsfrei mit Industriegarantie. Das ist das Modell freier Meinungswirtschaft, das nun endlich den Realsozialismus befreit und die Deutschen von ihrer Vergangenheit. Christoph Waggernagel
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 22. Februar 1990.
3: Hier fallen sie auf den Rücken. Dort kriechen sie auf den Bauch. Ich bin gekommen, ach kommen bin ich vom Ring. Als ich von Deutschland nach Deutschland gekommen bin in das Exil, da hat sich für mich geändert, so wenig, ach und so viel. Ich habe ihn am eigenen Leibe gemacht, den brutalen Test. Freiwillig von Westen nach Osten, freiwillig von Westen nach Osten, gezwungen von Ost nach West. Die Völker drumrum um Deutschland, die haben vielleicht ein Glück. Großdeutschland, es ist zerbrochen in zwei verfeindete Stück. Die beiden hässlichen Helden, sie halten einander in Schach. Der Kleinere gibt nicht Ruhe, der Kleinere gibt nicht Ruhe, aber der Größere gibt nicht nach. Und im Osten kosten die Schrippen... 5 Pfennig und 20 ihr. Ein großes Bier kostet einen Mark dort und 2 Mark 50 hier Und drüben hältst du beim Bierchen dein Maul, hier darfst du schreien. Allein es ändert die Welt sich. Es ändert die Welt sich, mit Schweigen nicht noch mit Schreien. Und im Westen die Zeitungsschreiber, sie lügen frech, wie sie wollen. Aber ihre Kollegen im Osten, die lügen korrekt, wie sie sollen. Und weil er von beiden Seiten getäuscht wird in Television, drum glaubt der deutsche Michel, drum glaubt der deutsche Michel, er wisse die Wahrheit schon. Und die Wahrheiten werden gehandelt, frech auf dem Lügenmarkt. Zur Ware wird jede Wunde im Westen, der Herz in Fahrt. Der aufrechte Gang wird selber zur Pose und zum Geschäft. Der Mensch macht sich zum Affen, der Mensch macht sich zum Affen, der sich noch selber heft. Und Kernkraftwerke in Sachsen und Kernkraftwerke am Rhein... Und hüben und drüben heucheln sie, das soll für den Fortschritt sein. Ich scheiß was auf solchen Fortschritt, der macht uns nur sterbenskrank. Der führt uns fort von der Menschheit fort, führt uns fort von der Menschheit fort und führt in den Untergang. Und wer im Westen das Geld hat, der hat damit auch die Macht. Aber wer im Osten die Macht hat, der hat es zu Reichtum gebracht. Die Arbeiter aber verkaufen wie eh und je ihre Kraft und schlagen, als wäre es ihre, und schlagen, als wäre es ihre, die große Wohlstandsschlacht. Und wie die einen heißen, so sehen die anderen aus. Die einen sind mir ein Schrecken, aber die anderen sind mir ein Graus. In NATO und Warschau-Pakt sind sie beide treudeutsch bis in Tod und sind gegen ihre Herren, und sind gegen ihre Herren halb frech und halb devot. Und die Linken hassen einander mehr als den Klassenfeind. Ehe wir uns nicht selber einen, wird Deutschland auch nicht geeint. Und ein Linker nennt den anderen Verräter und Recht und Schlecht. Sie schlagen sich in die Fressen, sie schlagen sich in die Fressen mit Mao und Marx und Brecht. Und im Osten bleibt dir die Luft weg, im Bürokratenmuff. Aber der Westen ist ein Nepplokal, ein kaltgekachelter Puff. Hier bist du erschossen wie Robert Blum, ohne genügend Geld. Sie lassen dich kalt verrecken, sie lassen dich kalt verrecken und sagen, so ist die Welt. Hier fallen sie auf den Rücken. Kriechen Sie auf dem Bauch. Äh. Und ich bin gekommen, ach, kommen bin ich vom Ring.
1: Das war die deutsche Misere von Wolf Biermann, 1978 auf der Platte, trotz alledem veröffentlicht. Ein altes Lied mit neuen Fragen. Es folgt jetzt zum Thema ein Studiogespräch zur neudeutschen Realität in Leipzig. Ein Mitglied von Radio International war in der DDR und hat die berühmt-berüchtigte Montagsdemo in Leipzig mitbekommen und auch noch äh, die Gründung einer der vielen neuen Parteien in der DDR. Kannst du mal kurz deinen Eindruck schildern vielleicht von der Parteigründung? Also was war das überhaupt für eine Partei?
4: Also das war die DSU, das war vielmehr der Parteitag von denen in der Oper in Leipzig. Und ähm, ich war in Leipzig für einen ähm, BRD-DDR-Studie-Kongress, das war der zweite, erste war in Düsseldorf, der zweite jetzt in Leipzig, und da sind wir als Gruppe äh, vor die Oper gegangen, mit einem Transparent, eben gegen ähm, Wiedervereinleibung praktisch ähm, durch so westdeutsche Politiker wie Theo Weigel, der da da war, Ähm, und ähm, wurden dann praktisch, ähm, wie dann die Politiker Weigel und Co., und die, also auch die DDR-DSU-Politiker sprechen sollten, von Balkon der Oper wurden da praktisch ähm, erstmal mit Blaskapelle niedergebrüllt oder niedergemacht, ähm, mit, die hatten eine große Lautsprecheranlage aufgebaut und so hofften wir auch unter so... Die Unterstützung des ja, Pöbels, möchte ich sagen, also es war ein Gemisch aus Rechten und Neonazis und, ähm, ja, ich würde sagen, desorientierte Spießer so ähm, als Publikum da, die halt dann uns einfach als ähm, glatt als einfach linke äh, Stasi-Kinder und so identifizierten und uns halt auch dann versucht haben niederzuschreien. Das wurde dann nochmal mit der Lautsprechanlage auch verstärkt und ähm das gelang ihnen halt uns praktisch da ja halt ja unter Androhung von Prügeln da wegzudrängen sodass wir also praktisch nicht mehr im, im Blickfeld der Kameras waren, sodass ein guter Eindruck so für Westfernsehen entsteht.
1: Also hattest du auch den Eindruck, was bisher sich eine DDR immer bestätigt, das Ganze lief unter Regie sozusagen der CSU und die Stimmung war ungefähr so wie das, was man bei uns kennt in Bayern auf dem Hofbräuhaus, wenn die CSU tagt?
4: Ja, ich würde sagen noch schlimmer, also es wurde also ganz, ganz massiv aufgeputscht. Äh, von der CSU, die können ja natürlich da nicht auf irgendwelche Polizeikräfte hoffen, weil also die, die Volkspolizei hält sich total zurück. Die hoffen halt auf den Pöbel, der, den sie entsprechend aufheizen. Das kam auch dann dazu, dass ähm, Leute, so ich kann es jetzt nicht sagen, ob es Neonazis waren oder auch einfach nur so ja, Le- angetrunkene Leute, so fußballfan mäßig Typen mit schwarz-old-goldenen Schalen so auf uns losgestürmt sind und es gab dann also auch Verletzte, einer ist schwer verletzt ins Krankenhaus, muss ins Krankenhaus und unser Transparent haben sie halt dann verbrannt, ähm ja, das ist also wirklich eine Pogromstimmung da, was besonders schlimm sich eben nicht nur für also vermeintliche Linke äußert, sondern gerade für Ausländer. Also für Ausländer ist es wirklich lebensgefährlich. In letzter Zeit sind sehr viele Leute Ausländer zusammengeschlagen worden. Die, die da studieren oder irgendwie leben, überlegen sich ehrlich, ob sie überhaupt da noch bleiben können, weil schon also der tägliche Einkauf wird schon sehr schwierig, weil ihnen zum Teil einfach schon die Möglichkeit, in einem Geschäft zu kaufen, verweigert wird. In Restaurants dürfen sie nicht mehr rein, also da ist wirklich... Ähm, das, das wird sehr schwierig für Ausländer zur Zeit gemacht, weiterzuleben. Jetzt haben sich ja diese
1: Eindrücke von der Gründung dieser rechten Partei in der DDR für dich irgendwie fortgepflanzt bei der Montagsdemo. Die Bilder sind ja bei uns im Fernsehen in der Zwischenzeit auch bekannt. Aber wie, wie hast du dich denn da zwischendrin gefühlt? Du warst dabei jetzt am letzten Montag und was sind für
4: dich da nochmal so die wichtigsten Eindrücke? Also im Wesentlichen das Publikum wo war wohl das gleiche, also wieder so eine Mischung aus so Rechte, Neonazis und so wirklich also Fußballfan, Pöbelpublikum könnte man sagen, die so etwas, äh, die Kräfte, die früher da bei den Montagsdemo waren, die sind gehen da schon längst nicht mehr hin. Die, die das angeleiert ha- haben, also so neues Forum oder so Menschenrechtsgruppen aus der Kirche, die werden inzwischen ja auch als als Linke verschrien und, und wenn die da auftauchen würden, wahrscheinlich auch zusammengeschlagen, wenn sie nicht aufpassen. Also es ist eine ganz, ganz, übles, ähm, ganz üble Stimmung da. Und äh, es waren auch wirklich gegenüber früher wohl nur noch sehr wenig Leute da. Es ist im Wesentlichen ein Medienspektakel. Wenn halt die Kameras angehen, das Licht angeht, äh, dann haben die Leute Deutschland einig Vaterland äh, gegrölt. Und wenn die Kamera ausging, dann war es wieder vorbei. Ja.
1: Sagen wir in dem Zusammenhang, äh, wie viele Leute waren denn das da, nach deiner Einschätzung? Das sieht ja immer ziemlich massiv im Fernsehen aus.
4: Ich kann es jetzt schwer schätzen, aber also früher war mal der der Karl-Marx-Platz in Leipzig, da wo das immer losgeht zwischen Oper und Gewandhaus und Unida, äh, war wohl vollkommen voll. Jetzt ist inzwischen ist nur noch so ein Drittel des Platzes voll. Es sind vielleicht 1000 Leute, 2000 Leute, ich, ich kann es mhm. jetzt schwer sagen. Um, das teilt sich dann sehr stark und wenn diese dieser Umzug losgeht, teilt es sich in kleine Grüppchen auf von verschiedenen Neonazi-Parteien. Also Republikaner waren diesmal scheint gar nicht dabei oder jedenfalls nicht, traten die nicht offen auf. Sind ja zwar verboten, treten aber also trotzdem auf. Ja. Mhm. Da kann sie ja niemand auch stoppen. Das verhindert es ja eher niemand.
1: Und nochmal kurz vom Ablauf her, äh, die treffen sich immer noch ganz spontan automatisch, die Leute, die da hingehen und finden dann eigentlich auch Reden statt. Also das ist mir nie so ganz klar geworden in der hiesigen Presseberichterstattung oder äh, bleibt es einfach bei einer reinen Laufdemonstrationen?
4: Ne, es find, es gibt, gibt eine Kundgebung und da äh, ähm, gab es Reden. Ich war allerdings bei der Kundgebung selber nicht dabei, aber ähm, es war wohl es hat sogar jemand von der SPD versucht zu reden, der niedergebrüllt ist worden ist. Wobei man sagen muss, die SPD verhält sich da auch sehr nationalistisch und ähm, also ist auch schon ein Zeichen, wenn selbst die also sich sehr nationalistisch gebärdende SPD da nicht mehr ans ähm, Mikro gelassen wird. Andererseits habe ich auf der Demo also Leute beobachtet, Grüppchen, die also den Arm hoben und Juden verrecke und solche Sachen riefen und es wurde also jede Menge neonazistische ähm, Propaganda da verteilt. Also es ist wirklich also eine Neonazi-Veranstaltung geworden.
1: Wie verhalten sich denn jetzt die Leute, mit denen du so in DDR-Kontakt gehabt
4: hast und dir diese ganze Entwicklung mitbekommen, mittendrin stecken? Ja, die meisten Leute sind sehr frustriert, also ich war eben an der Uni da und so, die... Studis sind auch eben äußerst verunsichert. Ich denke überhaupt die Leute sind sehr verunsichert. Ähm, sagen wir mal, der, der große Bruder und großer Lenker, die SED, ist halt weg und jetzt ist halt die Frage, ähm, was passiert. Ich glaube, die Leute, viele Leute, so ganz allgemein mal gesagt, äh, sehen irgendwie nicht, wie sie selber das auf die Reihe kriegen können, einen Stahl aufzubauen und schauen halt jetzt nur nach dem Westen, sind sicher wohl auch drüber im Klaren. Also soweit die Leute. Also, die Intellektuellen sagen wir mal, dass, dass das, dass sehr Schlimmes auf sie zukommen wird, wie zum Beispiel millionenfache Arbeitslosigkeit, große Probleme mit Wohnungen und so, also die ganzen Subventionen für, also billige Verkehrsmittel, das wird alles wegfallen, Sozialleistungen werden wegfallen, also, dass da auch viel Schlimmes auf sie zukommen, dass die Frage ist, ob es nicht schlimmer wird, als es früher war. Ja, soweit die Eindrücke von
1: hat von Radio International, der aus der DDR zurückgekehrt ist. Ich darf jetzt hier den Programmhinweis machen und es war vielleicht dann auch schon eine Hinführung zu dem Thema, wie die ganze Sendung ja heute diesen Zusammenhang hat mit dieser gesamtdeutschen Katastrophe vielleicht, will, will ich mal sagen, dass am Sonntag in der Debattensendung von 12 bis 14 Uhr, also Radio Dreieckler Sonntag, 12 bis 14 Uhr die deutsche Entwicklung, die DDR und die BRD, im Mittelpunkt des Streits und der Auseinandersetzung stehen, wo sich gerade auch Hörer und Hörerinnen von Radio Dreiecklandern mit einschalten können.
0: Hier hört das Tagesinfo vom 22. Februar 1990.
1: Am vorletzten Dienstag hatten wir Gäste vom Freien Radio St. Pauli im Studio von Radio Dreieckland. Sie haben uns über die Mediensituation in Hamburg aufgeklärt und vor allem die Entwicklung ihrer freien, nicht kommerziellen Radioinitiative Ausführlich geschildert. Die Leute von Radio St. Pauli haben sich aber auch Radio Dreieckland während des Besuchs in Freiburg sehr genau angehört. Am Ende des Gesprächs antworteten die freien Radiomacher aus St. Pauli auf die Frage, was sie nun von Radio Dreieckland selbst für einen Eindruck haben.
5: Ja, wir waren jetzt wir waren im Herbst 1988 da und da war es eigentlich gut mal zu hören, wie das überhaupt sich, sich anhört, ne, wenn es so ein Radio gibt. Das war für mich ziemlich ja, auch motivierend, obwohl es damals auch eine Menge Sachen gab, die mich dann auch gewundert haben, also dass Leute, wo ich den Eindruck hatte, dass Leute sehr beschränkt nur auf ihrem Platz im Radio geachtet haben und da was gemacht haben und ansonsten für das gemeinschaftliche Projekt oder für Radio Dreikland überhaupt nicht so viel übrig hatten. Naja, und jetzt sind wir halt das zweite Mal da, nachdem ihr eben auf Sendung seid, legal. Und ich denke, der Eindruck ist so im Prinzip ähnlich geblieben. Also es gibt, wir haben halt ein paar Mal Sendungen gehört, also auch nur so Stichprobenmäßig darum ist es auch nur so eine grobe Einschätzung. Da waren einige Sachen fand ich ziemlich gut und interessant und es hat Spaß gemacht zuzuhören. Andere Sachen waren fand ich ziemlich fürchterlich. Und ja, ich glaube, mein Eindruck äh, hat sich auch nicht weiter geändert, also dass es ein paar Leute gibt, die ziemlich viel machen und die das gesamte Projekt auch mir im Auge haben und die da auch mir mit anfangen wollen und das auch so begreifen und viele Leute, die äh, ziemlich desinteressiert sind am gesamten Projekt und die nur halt ihre Sendezeiten machen, Und das finde ich ist halt ziemlich ja ziemlich ungut. Und das geht wieder dahin. Dass das auch eine Schwierigkeit ist, die ich vorziehe, also so eine so eine Entwicklung anders zu gestalten, also dass es nicht so dazu kommt. Eine ziemlich starke Spaltung
6: zu geben zwischen den Leuten, die das Radio machen, und den Leuten, die es zum Beispiel finanzieren, und den Leuten, die es hören. Also eine Grundidee von den Freien Radios wäre ja eigentlich, also zumindest so wie es in der Programmatik steht, diese Spaltung aufzuheben. Also den Schritt für, für die Leute, die Radio hören möglichst leicht zu machen, auch Radio zu produzieren. Und das würde heißen, dass es eigentlich eine ziemlich äh, eng beieinander liegen müsste, Vereinsmitglied zu sein, dadurch das Radio zu finanzieren, aber auch Radio zu machen oder zum Beispiel Radio zu hören und sich durch Telefonieren oder durch Hingehen oder so in das Programm einzubringen, also diese Grenze aufzuweichen. Und da habe ich den Eindruck, dass es das bei euch überhaupt überhaupt gar nicht in die Richtung geht. Also diese diese Spaltung zwischen der Redaktion und dem Finanzverein, der eigentlich in seiner Re- Funktion ganz klar reduziert wird auf Kohle äh, rüber tun, damit die Redakteure ihr Radio machen können. Das ist eine Spaltung, die ich ganz gefährlich finde. Und die Spaltung zwischen den Leuten, die ihr Programm da produzieren und denen, die sich dann auch noch um den Überbau, also um, den, um das Projekt an sich kümmern. Diese Spaltung scheint ja auch ziemlich klar zu sein und das ist auch ganz gefährlich. Ich glaube, dass dieser eigentlich revolutionäre Ansatz, das Medium zu benutzen, der wäre, diese Spaltung oder diese Trennung aufzuheben oder schrittweise zu überwinden. Und da habe ich das Gefühl, dass es da bei euch auch keine Entwicklung in diese Richtung gibt, sondern eher, dass ich, dass versucht wird, die Strukturen so äh, irgendwie zu, zu retten oder so zu so hinzukriegen, dass das Radio überhaupt läuft, also dass überhaupt Programm produziert wird wenigstens. Aber dieser, äh, das Medium revolutionierende Ansatz geht dabei offenbar ziemlich unter.
1: Tja, und nach diesen Statements von Radio St. Pauli gab es dann in der Infosendung am vorletzten Dienstag ein paar Hörerreaktionen übers Telefon zum Thema, der zweite Teil des aufgezeichneten Gesprächs zwischen Radio St. Pauli und Radio Dreieckland wurde dann nicht mehr zugunsten eben dieser Hörerreaktion ausgestrahlt. Das können wir heute nachholen, zumal der zweite Teil dieses Gesprächs sich dann dafür eignet, anschließend wieder mit unseren Hörerinnen etwas direkt ins Gespräch zu kommen. Bei dem Gespräch am letzten Dienstag haben die Leute von Radio St. Pauli dann einfach den Spieß umgedreht und haben mich, der das Gespräch mit ihnen damals führte, zur Entwicklung von Radio Dreieckland spontan, Befragt.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 22. Februar 1990.
5: du doch mal ganz kurz, wie du das einschätzt.
1: Die Entwicklung im Moment? Ja,
5: jetzt im Moment. Oder?
1: Naja, also ich denke, das, was, was ihr jetzt gesagt habt, da, da ist im, im Kern schon was dran. Die, das Problem ist ganz, also ich sehe es als eigentlich eine sehr fort, äh, positive Entwicklung, dass so viele Leute im Moment dafür sorgen, dass dieses Programm zustande kommt. Also mit den wechselnden, äh, mit wechselnder Qualität, wie du es gesagt hast. Es gibt ganz gute Sachen, es gibt ganz fürchterliche Angelegenheiten. Und die wird es in so einem Radio immer geben müssen, weil einfach äh, das abhängig ist von den Leuten, die sich daran engagieren. Das finde ich absolut positiv. Ich sehe aber gleichzeitig das Problem, dass... Diese, diese Vorstellung, dass die Hörer und Hörerinnen, wenn so ein Angebot da ist, Radio zu machen, automatisch sozusagen mit fliegenden Fahren diese Chance wahrnehmen und dann alle zur Rundfunkmacherinnen werden, dass das so nicht äh, der, der Praxis entspricht. Auch wenn man die Angebote erstmal, wenn das Angebot erstmal vorhanden ist. Und auch selbst dann, wenn man Hilfestellungen äh, versucht zu geben, auch wenn die noch beschränkt sind, sind die ja vorhanden. Also zum Beispiel äh, einfach den Versuch, die Hörerversammlung einzuführen, also eine permanente Diskussion übers Radio mit den Mitgliedern zu führen, eine Mitgliederzeitschrift zu machen, dann permanent die Leute anzusprechen, dass sie in der Redaktion mitarbeiten können, dass ein direkter Zugriff übers Telefon ins Programm ist, dass man vorbeikommen kann, dass man Hilfestellung kriegt bei Gruppenradioarbeiten und so weiter und so fort. Das sind ja Ansätze da, genau, was du revolutionär nennst, aufzubrechen und da aufzuheben, halt Empfänger und Sender. Aber das, äh, man muss einfach feststellen, dass ein Stück weit so dieses Bedürfnis sich auch nicht äußert. Und das, das registriere ich erstmal, wobei mir noch nicht ganz klar ist, warum das so ist. Ja. Aber es ist einfach, ein, äh, erstmal zu registrieren, trotz vieler Angebote, die ich auch noch beschränkt halte. Also da gibt, gäbe es sicher viel zu verbessern. Aber selbst bei dem, was da ist führt es nicht zu, zu diesem Einbruch von Höreraktivitäten, die ich mir zum Beispiel auch vorstellen würde, von, von der
6: Grundsatzidee her. Also ich habe nur ein einziges Mal, als wir so hier waren, mitgekriegt, dass tatsächlich über das Telefon eine Beteiligung am Radio-Diskussion stattfindet, und das war in einer Debattensendung. Das, das war fast bis letztes Jahr irgendwann, als wir eine davon gehört haben. Und das war ganz großartig. Aber wie ist das... Wenn jetzt das normale Programm läuft, irgendjemand macht sich also sein, sein Sendekonzept und macht seine Stunde Sendung und hat da ja auch seine Vorstellung und dann ruft tatsächlich jemand an und kritisiert das. Was passiert denn dann? Kommt diese Hörerin oder dieser Hörer dann tatsächlich auf den Sender und gibt es dann eine Diskussion? Mhm. Oder hat dieser Redakteur dann vielleicht gar keinen Bock darauf, dass da jetzt irgendein Hörer in seine Sendung reinhagelt und vielleicht alles kaputt macht, was er sich so überlegt mhm. hat? ja. Sie, ja. Also ich, auch da ist wieder die
1: Antwort, eindeutig sowohl als auch, mit mit der kritischen Anmerkung, ich, ha, ich denke so über den Daumen gepeilt, dass mehr Redakteure und Redakteurinnen Angst haben, dass ihnen das Programm kaputt gemacht wird und dass eine Minderheit äh, ganz bewusst sozusagen sich darüber freut und daraus dann eine neue Sendung entwickelt mit dem, was der Hörer und die Hörerin einbringt. Also das meine ich mit... Die Möglichkeiten, sie einzubeziehen, da gibt es natürlich Verbesserungsmöglichkeiten und auch Selbstschulungsmöglichkeiten. Also diese Debattensendung zum Beispiel wird im Moment sehr wenig genutzt mit den Chancen, die sie eigentlich bietet. Das ist eine Tradition bei uns eigentlich Sonntags, ist zwei Stunden Debattensendung, offener Streit. Alle können mitmischen auf allen Ebenen, wie immer sie wollen. Und äh, dieses, dieses, äh, diese äh, Form, Rundfunkform, äh, fällt oft aus ganz einfach. Sie wird ganz, ganz einfach oft äh, nicht äh, gestaltet und jetzt muss man halt wieder fragen, warum und da, ist, da kommen halt unterschiedliche Kriterien zusammen. Das ist halt einfach zum Teil die Leute, den Leuten, die äh, auch die Kraft und die Lust fehlt am Sonntag, nochmal äh, eine zusätzliche äh, Sendung zu übernehmen und aufzubauen. Gerade die, äh, von denjenigen, die sowieso die ganze Woche schon das Programm am Laufen halten. Das Zweite ist ganz sicher, dass die Diskussionsfreudigkeit, die politisch, sozusagen diese politische Auseinandersetzungsfreudigkeit nachgelassen hat. Das ist ja im Moment hier in Freiburg nicht äh, äh, gerade eine, eine, Hoch, eine Hochzeit äh, der politischen Konfrontation mit dem System. Also da funktionieren so kontroverse Sendeplätze auch immer besser, ne, wenn, wenn mehr läuft. Und es ist grundsätzlich einfach eine Geschichte, die äh, nicht so stark äh, mit Priorität behandelt wird, wie es notwendig wäre.
6: Wie ist das denn bei euch selbst? Also wenn du jetzt das Radio hörst und da ist eine Sendung und da kommt irgendein Scheiß, nimmst du dann das Telefon und rufst an und sagst, ich bin auch ein Hörer, also du bist natürlich nicht nur Hörer, aber du Mhm. bist ja auch Hörer und sagst, das und das ist nicht gut? Macht ihr das denn selbst? Also es passiert
1: schon sehr viel selbst. Also ich mache es in der Zwischenzeit kaum mehr, weil ich einfach so viel hier immer wieder in den Diskussionen drinstecke und eigentlich genug Möglichkeit habe, mich zu äußern und, und meine Meinung da breit zu tun. Aber es passiert schon, dass, dass sonst sehr viele Leute aus dem Radio sich dann zu Wort melden und kontroverse Meinungen formulieren. Sicher mehr wie... wie eigentlich außer, außerhalb des äh, Projektes. Ich habe schon das Gefühl, dass es oft Leute, die es im Projekt sehr nahe stehen oder direkt sogar aus dem Projekt sind, die sich dann im, sti- bei bestimmten Sendungen kontrovers einschalten.
5: Ich finde, ein zentraler Punkt ist auch noch, so der Anspruch Hörgewohnheiten zu ändern mhm. und ich weiß nicht, wie, wie ihr daran arbeitet, aber die paar Mal, wo ich jetzt was gehört habe, hatte ich ab und an das Gefühl, dass das Radio auch, äh, also gerade euer Radio, auch so nebenbei Radio ist. Also so ein bisschen ähnelt äh, den, den herrschenden Sendern, dass viele Leute das auch nur so nebenbei hören. Und ich denke, wenn das der Fall ist und wenn das nicht irgendwie eine Entwicklung gibt, dass das aufgehoben wird, dass das Radio also tatsächlich nicht so nebenbei konsumiert wird, dann wird es auch schwierig, dass die Leute, das hören, auch tatsächlich in eine, so eine Auseinandersetzung kommen mit dem Radio, also sich damit beschäftigen und meinetwegen ins Studio gehen oder anrufen oder so. Ne? Also, wenn sie es meinetwegen beim Spülen hören oder so, dann ist es eine ganz andere Haltung gegenüber der Sendung, die da jetzt kommt, mhm. äh, als wenn sie sich jetzt meinetwegen ganz gezielt hinsetzen und sich die Sendung anhören würden. Also, ich weiß nicht, was ihr da macht, sondern diese Hörgewohnheiten sendern.
1: Also, ich denke, wenn die, wenn die Leute. Äh Teile von Radio Dreieckland im Nebenbeihören wirklich konsumieren können, dann sind schon ganz große Helden. Weil ich denke nach. also ich ich, ich stelle mir das relativ schwierig vor für für die meisten Sendungen, die ich kenne. Also zumindest jetzt sage ich mal im Wortbereich. Man muss da wirklich trennen, dass eine Musiksendung natürlich eine andere Art des Hörens oft ermöglicht wie jetzt eine Wortsendung, ja. Aber wenn ich jetzt unsere, sagen wir mal, die Info-Nachrichtensendung nehme als Beispiel, dann denke ich mir, ist die sehr schwer nebenbei zu konsumieren. Und wir haben gerade da nach wie vor eine eine harte Kritik und eine Auseinandersetzung. Da meistens von Hörern und Hörerinnen, dass sie sagen, wir sind zu schwer zu konsumieren. Man muss hier ja einfach zu lange äh, zuhören und die Beiträge sind einfach eher nicht nicht schnell äh, aufzunehmen und so weiter. Also ich denke, da da sind wir noch nicht sehr weit äh, in der Gefahr uns auszuliefern, den, den äh, gängigen Rundfunknormen. Obwohl hm. die Tendenz natürlich oft da ist, zu sagen, gut ist, was so ist wie, die, wie der etablierte Rundfunk und schlecht ist das, was Dreieckland macht. Das ist nämlich stümperhaft, äh, da muss man sich anstrengen, da, da, da kommen ungewohnte Dinge vor. Hm. Ich meine, das, Problem, das Problem steht uh, zu 100 Prozent, wenn du eine Hörerversammlung machst und die Leute, die sich da zu Wort melden, du hast fast immer diese Kritik, immer wieder. Ja. Also Da da sehe ich eher ein Problem, nicht jetzt, dass wir uns zu stark angleichen an an bestehenden Standards, sondern wie vermitteln wir nach wie vor diese Eigenart, Mhm. äh, die wir halt haben, mit längeren Sätzen, mit längeren Beiträgen, mit äh, Inhalten, die halt auch mal zuhören, erfordern, ganz einfach und so weiter.
5: Wo findet denn innerhalb eures Projekts so Programmkritik statt?
1: Ja, wo es gut funktioniert, äh, zum Beispiel in den Einzelredaktionen. Äh, was ich zum Beispiel im Info ist das so. Der hat einmal in der Woche eine Redaktionssitzung. Da machen wir die Programmkritik. Und dann wird im Plenum versucht ein, zwei Mal im Monat sowas anzusetzen wie Programmkritik. Wo das man war das am Mittwoch. es war zum Beispiel sowas wie am Mittwoch. Es <lacht> funktioniert also wirklich nur sehr äh, unterschiedlich. Aber äh, eigentlich bei so einem großen Projekt geht es auch hauptsächlich nur, wenn die Einzelredaktionen dazu in der Lage sind. Und das das ist dann immer eine Frage des Zustands, dieser Einzelredaktion. Nicht nur die Programmkritik, sondern das ganze Programm, ne? hm. Das heißt, uns brechen ja auch immer wieder, das ist, ist ja nichts kon, Kontinuierliches in dem Sinn, du hast zwar Redaktionen, die die lang, lange bestehen, aber erstens wechseln die in sich oft und dann hast du einfach auch Gruppen, die, die total wegbrechen und es kommen wieder vollkommen neue Redaktionsgruppen, ne? Da ist das Ganze eh dauernd in Bewegung. Also wenn man da überlegt, was sich in den letzten eineinhalb Jahren, jetzt so lange ich jetzt die, die Legalisierung ungefähr aber im Programm verändert hat, das ist ja enorm.
6: Wie schätzt du denn die politische Funktion des Radios in Freiburg ein? Also Wie wichtig seid ihr denn eigentlich? Oder was bewirkt ihr denn? Oder wo greift das Radio ein?
5: Man kann das überhaupt
6: hm.
1: Also ich denke, wichtig sind wir alleine schon wirklich durch unsere Existenz. Also es ist ganz klar, dass egal wie gut oder wie schlecht die Dinge sind, die bei uns ausgestrahlt werden, äh, so nirgends anders vorkommen. Viele Dinge kommen so einfach nirgends vor. Sowohl im kulturellen Bereich, ich glaube, wir haben de- gerade, was der ganze zum Beispiel Musikbereich angeht, äh, eine wahnsinnige Bedeutung für, für eine Musik und eine Kultur, die sonst gar überhaupt nicht sich für, äh, Gehör verschaffen würde und die da eindeutig... Äh, eine Zuhörerschaft haben, die das nutzen und dadurch eine bestimmte Kultur weiterentwickelt wird. Im politischen Bereich ist es auch so, dass es Dinge gibt, die eindeutig so nur bei uns bearbeitet werden und dann auch Diskussionen indirekt oder, oder dann auch direkt mit beeinflussen. Sprich, was weiß ich, innerhalb der, der Grünen, äh, äh, wenn da jetzt irgendwelche kritische Positionen sind oder Auseinandersetzungen sind, da äh, spielt eine Diskussion, denke ich, in der Dreieckland durchaus eine Rolle für die weitere Meinungsbildung. Oder wenn jetzt bestimmte Themen thematisiert werden, äh, die sonst überhaupt nicht vorhanden sind, äh, hier im, äh, was weiß ich, politische Gefangene zum Beispiel oder Hungerstreik der, äh, der Grapo-Gefangenen jetzt, Da da hörst du ja sonst nirgends was und hier äh, kannst du natürlich äh, ein Bewusstsein schaffen und auch bestimmte politische äh, Aktionen unterstützen, die dann überhaupt erst zustande kommen. Dadurch, dass Radio Dreieckland das thematisiert, zum Thema macht und und, das einfach äh, ermöglicht, dass dass dann überhaupt ein politischer Prozess stattfindet. Also ich denke, das ist unbestritten vorhanden. Die Frage ist halt nur immer wieder der Intensität und auf welchen Gebieten, das ist nicht einfach zu lösen. Also der Vorwurf bleibt es in einer gewissen Szene hängen, aktiviert ihr immer wieder sozusagen ein ähnlichen, ähnliches politisches Spektrum, kommt da darüber hinaus, habt ihr immer anderen Spektrum eine Bedeutung, äh, das, ist, das ist nicht einfach zu. Das ist nicht generalistisch zu lösen. Ne? Das, ich finde, das könnte man nur punktuell, äh, punktuell lösen. Und da auch, wie gut es dem Projekt gelingt, bestimmte politische, zum Beispiel Schwerpunkte zu setzen. Ja? Wenn sich Radio Dreigland entscheidet, jetzt zum Beispiel einen Stadtteil Weingarten zu besuchen, was gerade so ein Ziel ist. Hier ein Stadtteil mit äh, vielen sozialen Problemen und sozusagen mit, mit einer Hörerschaft, für die eigentlich Radio Dreieckland sich mal ursprünglich auch gegründet hat, ja, für Benachteiligte und unterdrückte oder Opfer dieser Gesellschaft. Ja. Und wenn, wenn da das ganze Projekt zum Beispiel einen Monat lang intensiv äh, mit den Leuten dort zusammenarbeitet, dann bewegt sich auf jeden Fall politisch was in der Richtung. Das hat dann eindeutig eine Bedeutung in, äh, mit ganz vielen Wechselwirkungen. Ja, das war der äh, spontane Rollentausch, den die Leute von Radio St. Pauli im Gespräch mit Radio Dreiecklern vorgenommen haben. Sie interviewten mich dann in dieser Situation, die ihr gerade gehört habt. Wir möchten jetzt im Info noch kurz die Möglichkeit geben, äh, Hörer und Hörerinnen, äh, zu reagieren auf diesen Beitrag. Ich sage noch mal kurz die Nummer 0761 hier in Freiburg 31028 und ich spiele jetzt mal Musik an und nehme dann sofort einen Anruf rein, sobald sie hier einlaufen.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 22. Februar 1990.
1: So, Radio Dreigländ, ich habe jetzt einen Anruf. Äh, du wolltest was für den Beitrag eben sagen?
7: Ja, also wenn's, wenn ihr wirklich mal schwerpunktmäßig vorhabt, ja was in Weingarten zu machen, bin ich auf jeden Fall dabei. Mhm. Also als Weingärtnerbürger. Äh, Problem meinerseits ist, äh, dass die Einflussmöglichkeiten auf euer Radio für jemanden, der berufstätig ist oder der Kinder hat oder sonstige oder Studium oder so, doch relativ gering sind. Also also ich zum Beispiel, ich würde gerne bei euch was machen, aber ich kann nicht ständig zu diesen Plänen oder sonst was. Ne? Mhm. Wenn mir einfach die Zeit dazu fällt und die Möglichkeiten. Und äh, dass da irgendwie, äh, wie, ja, wie soll ich sowas nennen, ne? der Raum für Mitwirkungsmöglichkeiten vielleicht doch noch irgendwie anders gestaltet wird, mhm. als jetzt nur bei der Redaktion oder bei der Vollversammlung oder sonst was. Ne? Mhm. Und das Zweite wäre, also ich muss schon sagen, dass Radio Dreieckland doch ziemlich äh, musikorientiert ist. Also äh, wenn man euch einschaltet, äh, läuft immer irgendwie Heavy-Musik und meistens, wenn irgendwie die Inhalte flach fallen, kommt auch Musik und nachts kommt Musik und also äh, also ich muss schon sagen, also bei aller Solidarität, das ist dass ihr doch ziemlich äh, stark musik, also meines Erachtens noch zu musikorientiert seid kann man jetzt sehen, wie man will, ne? Mhm. Und äh, das Dritte wäre zum Beispiel, dass so eine gewisse bohem bei euch herrscht, ne? Also wenn man zum Beispiel Sonntagmorgens die Kindersendung hören will, oftmals fällt sie aus und oftmals findet gar nichts statt oder früh morgens sowieso, ne? Also sind die Freunde noch in den Betten und lauter so Zeug. Also äh, ich muss sagen, wenn der Radio richtig greifen will, muss es schon also darf man sich nicht äh, so, auf so nur auf so Subkultur-Lebensweise einstellen, aber gut, das ist meine subjektive Einschätzung.
1: Ja, aber die wollen wir hören, das ist schon okay.
7: Also, äh, wie soll ich sagen, ja, ich weiß es jetzt selber nicht genau, aber mehr Breite vielleicht wäre durchaus sinnvoll, ne?
1: Mhm. Guto, ich danke dir mal für deine Anregung. Ich würde dich halt bitten, äh, wenn wir wirklich jetzt dann in Weingarten auftauchen, äh, dass du dich vielleicht mal an uns wendest trotzdem und ich denke, es liegt an uns, Möglichkeiten zu suchen, dass alle, die irgendwo Interesse haben, da mitarbeiten können und da gibt es unterschiedliche Chancen im Moment, das ist ganz klar. klar. Deswegen äh, danke ich mal für deine Anregung und denke, dass wir dann auch mal ins Gespräch kommen. Gut, tschüss. Ja, tschüss.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 22. Februar 1990.
1: Ja, ich habe jetzt noch mal eine Hörerin, ich habe sie direkt am Telefon, du kannst reden.
8: Ja, hier ist Silke. Ich wollte noch mal was sagen, um die Ehre der Radiohörer zu retten. Also, dass das nur so ein Nebenbei-Radio ist, das stimmt ja nun mal überhaupt nicht. Zumal wir auch ein äh, ziemlich detailliertes Radioprogramm habt. Und ähm, ich höre zum Beispiel jeden Tag extra von sechs bis sieben die Infosendung. Sie ist zwar nicht immer optimal, aber meistens sind auch die Beiträge eigentlich ganz gut, dass man es hören kann. Und vor allen Dingen kommt auch viel äh, an anderen Informationen rüber, die eben in normalem Radio oder Presse und Fernsehen nicht zu hören sind. Und äh, ja, das finde ich ganz gut. Dann morgens die Kindersendung, sonntags höre ich immer sehr gerne, vor allen Dingen, wenn die Kinder das selber machen. Obwohl ich keine Kinder habe, ist die für mich unheimlich toll und nett und lustig anzuhören. Dann die Internationalismus-Sendung finde ich gut. Also es gibt wirklich ein paar... Ähm um, ja um, da